0: O sea, ¿qué, ¿qué es lo que queremos enseñarles con sí, este sí. mito?
1: Pues mira, la verdad, ahora sí que me quedé así. Ay, me quedé así. Se las, se las puse ahí. No, mira. hijo de la chica. Sí, pues me invitaron, no, no se no, chingan, no. cabrón. Sí, culero. Yo les dije. Córtale güey.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo de Poco Ortodoxo. Como siempre, tenemos el gusto de tener a don Alejandro Garza, a Ballesteros. Y tenemos un invitado especial el día de hoy que quiero que se presente él solo: Diego.
0: Claro. Muchas gracias por la invitación. Muy amable de estar aquí. Encantado. Al
2: contrario. Y pues bueno, el día de hoy este, tenemos un tema que, que pues consideramos que es un tema que puede interesarnos mucho ahorita por el tema, pues todo esto de, del COVID. Mucha gente tuvo que entrar a esta pues, modalidad de trabajar. O regresar a su vida en donde antes estaba rutinaria. Y es el tema pues, de la zona de confort, ¿no? Zona de confort en general: si es bueno, si es malo, en qué circunstancias, este, cómo debes de emprender saliendo de tu zona de confort, o si siempre estás en tu zona de confort, qué haces, etc. Entonces, en global, vamos a hablar pues, de eso. Y yo creo que la primera pregunta, o lo primero que podemos tocar ahorita, este, pues, sería: ¿qué es esto de la zona de confort? ¿Cómo lo denominan ustedes? ¿Lo han vivido? ¿Han tenido que salir de ahí? ¿Es bueno o es malo? ¿En qué circunstancias es bueno? ¿O, o cómo lo ven ustedes? ¿no? Yo, el, te soy sincero, digo, les, les, les voy a ser
0: muy transparente durante toda la conversación. No, y, y así es, el, así y, no hay formato. Y, y y cuidar, y es, que tú, es tú lo viste. ¿no? Y, y a mí me gusta mucho como desconstruir las cosas y pensar mucho el origen de las palabras y demás. O sea, el tema para mí cuando me pongo a pensar, y, y apenas lo estoy pensando ahorita cuando me dijeron del tema, ¿no? O sea, ¿qué implica salirte de la zona de confort? Y más bien la, el planteamiento es ¿para qué? O sea, hay como una, hay un presupuesto por detrás de salirte de la zona de confort que es, pues, buscar el éxito, okay. buscar la, fe, la felicidad, la satisfacción, el, el accomplishment, no sé cómo se llama en español, o sea, buscarte, o sea, buscar salir adelante, sobresalir, ser más que los demás, ¿no? O sea, como que ese salir de la zona de confort tiene una implicación por, por detrás de buscar algo que está fuera de tu normalidad, ¿ok? Obviamente, la pregunta es compleja porque. Primero está la distinción de lo que uno cree que es su zona de confort y claro. lo que es realmente la zona de confort. Porque, de hecho, hay, hay muchos pensadores que, que, que podrían agregar mucho valor a la conversación. ¿no? O sea, por ejemplo, se me viene al ambiente una frase muy famosa de la filosofía que es, eh, solo los obstáculos le han sentido a los propósitos. Que digo, si lo pones en el coloquial mexicano de calle, es la carga hacia el burro. Sí, claro. O sea, la carga hacia el burro en el sentido de, hace mucho sentido. O sea, si tú lo entiendes desde la filosofía y desde la psicología, cuando tienes un impedimento la propia necesidad de superar el impedimento se vuelve el camino a la solución. Entonces Totalmente. muchas veces es la pura, la pura necesidad de plantearte superar un obstáculo, salir de la zona de confort, emprender, empezar un negocio nuevo, ser más exitoso, construir una fortuna, comprarte una casa, ligarte a una chava, lo que sea. El, el, propio, el propio reconocimiento del, empe del impedimento es lo primero que te va a dar como una idea de cómo superar ese obstáculo. ¿ok? Y eso pues muchas veces es lo que guía el, la intencionalidad de la persona. Guía eso, oye, pues resulta que, wey, que pues, si, si quiero salirme de donde estoy, pues el, el obstáculo va a ser la primera prueba uh -huh. o la primera variable que voy a tener que analizar para superar para seguir adelante. Entonces, es interesante este pensamiento de la zona de confort porque también falsamente me parece que implica que la gente sabe cuál es su zona de confort, lo cual yo no creo que sea real. O sea, yo no creo que la gente esté consciente de lo que es su zona de confort. O sea, inclusive me parece que la gente que constantemente dice yo me arriesgo, yo me salgo de, de su zona de confort, tal vez eh, para él ser esa persona que constantemente se está arriesgando es su confort. Uh -huh. Tal vez para él quedarse en un solo negocio y tratar de administrarlo sería menos confortable Exacto. que estar constantemente arriesgándose y haciendo tiros nuevos, ¿sabes? Entonces, o sea, creo que se ha usado muy, muy genéricamente y estereotípicamente esta promesa de, el éxito está afuera de tu zona de confort, Exacto. es como que güey, no mames o sea, es una frase de microondas, uh -huh. a menos de que te pongas a analizarla en serio, y la desdobles y la desmenuces y veas Exacto. lo que hay por detrás porque, o sea, me parece un término interesante que se ha prostituido demasiado o sea, se ha vuelto vulgar de tanto que le hemos usado, de tanto que le hemos escuchado de manera repetida, se volvió un estereotipo y ahora la gente dice de qué, ¿cómo logro el éxito? Salte de tu zona de confort. ¡Ah, la madre, pues nunca me he aventado en paracaídas, güey. Déjame voy y me gasto 10 <risa> bolas para aventarme en paracaídas. No, sí, no aprendiste nada, no saliste adelante. Es como que, güey, mejor a lo mejor te hubieras quedado en tu casa y hubieras leído un libro y eso era más salirte de tu zona de confort que el estereotípico salte de tu zona de confort, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, o sea, el primer punto que me gustaría plantear con ustedes y ver su opinión es... Eh, ¿Qué tan trillada está esa frase de lo que es salirte de la zona de confort?
1: Yo siento que está muy trillada, cabrón, porque si lo ves, cada persona, creo yo que su área de confort es diferente, ¿no? Sí. Es, para mí puede ser, salir libre de, del confort, puede ser una cosa, como lo comentas, para, para Eugenio puede ser otra, ¿no, cabrón? Claro. Y sí, sí, ya ya es como muy, muy trillado, cabrón. Sí. Muy, muy, muy trillado.
2: Yo, yo creo que, o sea, digo, me encantó lo que dijiste y, y, y sobre todo el tema, pues, de que la carga sea el burro, si no hay obstáculos, pues para a qué va a salir a la, exacto, ¿no? Sí. Y creo que eso en la zona de confort muchas veces lo relacionamos con si sales de tu zona de confort vas a tener éxito, ¿no? O si sales de tu zona uh -huh. de confort a lo mejor ibas a obtener tal uh -huh. o lo que tú decías, ¿no? Tienes que dejar algo para obtener algo mejor y uh -huh. de ahí esto es como está saliendo de tu zona, ¿no? Uh -huh. Creo que un poco, o sea, voy a tratar de cambiar el concepto de la zona de confort no en el obtener algo tangible, en algo que pueda ser éxito, una empresa, lo que quieras, sino tú como persona, ¿no? Uh -huh. A lo mejor tu zona de confort pues puede ser pues simplemente estar en tu cama, ver Netflix, ver lo que sea, no leer ningún libro, no meterte a estudiar uh -huh. y no esforzarte nada en tu vida, ¿no? Uh -huh. Y quizá la zona de, el salirte de esa zona de confort sería, pues a lo mejor ir trabajar en lo que te perfecciona como ser humano, ¿no? Con lo que te perfecciona, con un valor agregado de un valor de honestidad, un valor de uh -huh. sinceridad, un valor de lo que quieras yo creo que eso también vale muchísimo la pena que, nos o sea, que lo veamos en la zona de confort. ¿no? Uh -huh. no nada más en eso que podamos ver tangible, de, ah, este güey es un chingón porque tiene tantas empresas, lo que quieras, sino también qué tanto te has partido la madre para ser la persona que eres ahorita. ¿no? Uh -huh. En cuestión de este, sacrificar algo y, y pues a lo mejor y en, lo sacrificaste a tus 15 años, 20 años uh -huh. y a tus 42 lo pudiste tener, o sea, lo pudiste hacer mucho más fácil con tus hijos. ¿no? Claro. Cosas de ese tipo yo creo que también valen la pena decir, puta, me partí la madre de chico, me partí la madre de joven, de adulto, uh -huh. para que después como persona pueda ser mucho más, no sé cómo decirlo porque todas las personas tienen un valor igual, sin, sino decir, pues una persona a lo mejor con más valores, ¿no?
0: Eh, ahí te va. Y de hecho es un tema que me gusta muchísimo, güey, y creo sí. que es un tema muy chingón y muy importante a grandes rasgos y creo que y ni siquiera es tanto un tema teórico porque nos podríamos meter a analizar no. sabes o sea sí, no, no, que, claro. en teoría bueno nos podemos perder muy cabrón pero en la práctica o sea vamos, en la práctica lo que ha pasado sí si, y estos son estudios recientes de hecho de, de MIT tú agarras güey eh, gente de alto universo económico que nace en buenas condiciones materiales y no terminan la secundaria uh -huh. y agarras gente de escasísimos recursos que nacieron en condiciones de miseria y pobreza, graduados de las mejores universidades uh -huh. y acaban con el mismo sueldo promedio. O sea, el, a grandes rasgos, como el 90% es determinante de tu capacidad de éxito financiero, no uh -huh. estoy hablando de realización personal porque Exacto. esos son cualitativos e intangibles que son muy difíciles sí, sí. de medir, uh -huh. pero el 90% de lo que determina tu potencial de éxito financiero es tu código postal. O sea, es donde naciste.
1: 90%. Ah, bueno.
0: Sí, o sea, a, gran, a grandes rasgos así es. O sí, sea, claro. y es y es dato empírico. O sea, ya ¿Te podría explicar teóricamente por qué pasa? Es una explicación muy larga, pero pues ya no lo necesitamos. Llevamos 30 años midiendo y el histórico del el índice Gini, o sea, todos uh -huh. estos indicadores que hay por todos lados y a grandes rasgos los que estamos pasando ahorita del por qué existe la política y la economía en la que estamos en este momento, es que el éxito a grandes rasgos se determina por dónde naciste. Sí. Oye, resulta que tienes un tío bien parado, te ayudaron a entrar a la universidad, el puro hecho de que no tuviste que esconderte en la calle uh -huh. para regresar de la escuela, que no te robaron la lonchera, cabrón, uh -huh. o sea, claro, que no tuviste totalmente. que caminar honor hora y media sí, para ir a la claro. escuela, o sea esas cosas básicas, fundamentales son los que, los que permiten que el ser humano se desarrolle, uh -huh. entonces obviamente tú cuando hablas de algo como por ejemplo, y regresando al tema central que cómo conecto esto con el tema de la zona de confort es que qué implica la zona de confort para cada una de estas personas, uh -huh. porque si tú dijeras, oye ¿sabes qué? es un niño fresa la del valle güey, que nunca se la tuvo que pelar por absolutamente nada pues para ese güey salirse de la zona de confort es, decir, es, es hacer un verano de intercambio en Europa güey. Sí. ay güey no mames Man, pobrecito güey es que... solo te daban mil euros por mes güey. chingados pobre ¿cómo sufriste? para otro vato salirse de su zona de confort desde que güey habían tres pandillas entre mi casa y la secundaria ¿sabes lo que era calcular la ruta para que, no, que no me, me asaltaran sí, no, no, no me o sea, me, y, y me vienes a hablar a mí de salirme de mi zona de confort uh -huh. o sea y deja tú y me preocupa mucho que mistifiquemos y romanticemos el salir de la zona de confort como un potencial para el éxito. Exacto. O sea, ¿qué, ¿qué tipo de mensaje? Y eso es lo que me preocupa. Y, pero a ver pero no acaba ahí, o sea, creo que ese es el estereotipo de lo que es salirse de la zona de confort, uh -huh. es, el pensamiento, es el pensamiento romántico de la, mito, de la mitocracia, de decir ah arriesgate a hacer cosas nuevas así garantiza el éxito, siendo que, seamos sinceros si naciste en cuna de oro y no, y no hiciste nada bueno con tu vida, eres un tonto eres un pendejo, o sea wait, odds are, aunque te avientes de avión <ríe> sí, vas bueno. a continuar siendo un pendejo, o sea a menos de que un tío te conecte, vas a continuar siendo un teto o sea, ¿a quién tratas de engañar? Exacto. Por otro lado una persona que nació en condiciones miserables Nunca tuvo oportunidades. Inclusive nació con el color de piel distinta. Lleva todas las de perder, güey. Entonces, ahí, ahí es donde mi crítica va profunda a qué significa este mito de la zona de confort en la sociedad moderna. Uh -huh. O sea, a, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es la promesa que le estamos dando a la gente? ¿A qué le, qué le queremos enseñar a la gente con decirles que la zona de confort es una, es una trampa de, de mediocridad? O sea... ¿Qué esconde este mito? O sea, ¿Qué, qué es lo que queremos enseñarles con Exacto. este mito?
1: Pues mira, la verdad... Ahora sí que me quedé así. Me ¿verdad? quedé así, cabrón. Se las, se las puse ahí. No, mira. hijo de la chingada. chingada. Sí, pues me invitaron no, a no se no, chinguen, no. cabrón. Sí, pues, Yo les dije. Córtale, güey. Yo lo veo muy en cuestión de negocios. Claro. En cuestión de negocios es... Para mí es... Como empecé yo hace siete, ocho años... Que me, que me tomé la decisión, cabrón, y mm -hmm. me... Y me aventé, ¿no? Sí. Yo tenía un buen puesto, una empresa grande de logística, eh, y bueno. Sí. Por,
0: por ejemplo, una pregunta que te quería hacer.
1: Estábamos platicando
0: antes off-camera de lo, de lo importante que es para ti trabajar con tu gente, estar muy cerca de tu personal y demás. O sea, tú ves, supongo, gente de todos los niveles dentro de tu empresa. Sí, o totalmente. Sea, y de todos los backgrounds. Sí, sí. O sea, tú, tú ves claramente esta diferencia entre, oye, este es un niño... Que a lo mejor viene de condiciones un poco mejores y no se esfuerza tanto, y ves una persona de clase baja que se la pela muchísimo más y no necesariamente ve los mismos resultados. O, 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 ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti, por ejemplo?
1: Qué bueno que lo comenta, sí, cabrón. O sea, totalmente de acuerdo con lo, con lo que estás diciendo. Yo veo que la gente que no ha tenido la suerte o tantas oportunidades, este. Se la pela y te da unos resultados, pero de poca madre, cabrón. Claro. De poca madre. Traen todo el hambre. ¿Eh? todo sí, Exactamente. Y sí. la necesidad, cabrón. Uh -huh. Y, y lo, es lo que hemos manejado mucho, ¿no? En el, en el podcast. Es, 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 es la gente, cabrón. Para mí la gente es bien importante. Claro. Es, en serio y... Y darles esa oportunidad. Esa, esa oportunidad. Yo he tenido, sí. te lo juro, y lo digo en serio, unos resultados increíbles con personas que no han acabado la este, La, la carrera. No, sí. no, la carrera. Cabrón. La secundaria. La ¿no? secundaria acaba. Y manejan las computadoras y manejan el inventario que dices, wow, cabrón, ¿no? sí, mames. Sí, sí. Oye, y ahí te va la pregunta, o sea, ¿por qué te quería sacar este tema?
0: ¿El hambre es algo ¿Sí? que se puede simular de manera sí. artificial?
2: ¿Sabes? O sea, porque justo cuando te estaba planteando... Te iba a decir eso, ¿no? Sí. O sea, que puedes, puedes hacer una comparación de el hambre o, sí, la, la necesidad de querer salir adelante con salir de zona de confort o sí. salirte de ahí, ¿no? El
0: deseo de sobresalir. Exacto, exacto. ¿Sí? Puede ser
2: probablemente lo mismo, ¿no? Y no querer salir o siempre quedarte en ese estándar en el que naciste, que a lo mejor y son condiciones padrísimas y buenísimas. Claro. Pues es quedarte en zona de confort y a lo mejor sí tiraste hueva, pero pues, bueno, pues no lo, claro. no lo necesitaste sí me entiendes no,
0: Entonces... y, Totalmente Y me parece un comentario Súper acertado O sea, yo conozco
2: mucha gente Que es como que wey, Ok, no sé Un
0: amigo que maneja Un fondo familiar Ok, administra un fondo familiar De 100 millones de dólares e invierte en bolsa Y el güey gana A lo mejor, güey ¿Qué te gusta? 250, 300 mil dólares al año Jugando con los 100 millones sí, de su familia. Vato, o sea cabrón, o sea, generar 250 sí, sí. mil con 100 millones, exacto. pues no es así que tú digas el mérito de la vida. No. O sea, cuéntame la historia de un cabrón que tenía 10 mil y construyó algún millón y te voy a decir, ¡a la verga! este güey es un genio, güey. Sí, claro. O sea, pues porque aparte tenía todas las de perder y apostó todo. Literal si perdía se si perdía sus 10 mil pesos. A lo mejor su familia se acaba en la calle. El otro cabrón se apuesta a los 100 millones y a lo mejor mete un millón aquí, tiene cuatro asesores financieros, exacto. dos secretarias, güey, no, no, cuatro abogados que le hacen el paro. Pues ahí está toda madre. Exacto. O sea, y, y eso es lo que juzgamos. Como como éxito, o sea, esa es la gente uh -huh. que admiramos, o sea, ese es el sueño salirte de la zona de confort, o sea, por eso, o sea, y, y para la gente que nos esté escuchando y neta creo que es un tema chingón el que pusieron sobre la mesa, está demasiado triado el tema de salirte de la zona de confort, o sea, creo que creo que toca quitar un poquito ese romanticismo tonto que hay por detrás de eh, salirte de la zona de confort implica el éxito, para mí tenemos que replantearnos qué significa el éxito. O sea, ¿qué significa el éxito y, y por qué existe esta mitología de salte a tu zona de confort para ser el ganador, para ser el don chingón, para sí. ser el y menos como que guay. O sea, ¿para qué, güey? O sea, me parece mucho más admirable una persona que, por ejemplo, que emprende, que genera empleo, ¿sabes? Que, que le ayuda a los demás, que, que tiene contacto con la gente, que, que está consciente que, que no todos tienen el mismo punto de partida, pero todo el mundo merece las mismas oportunidades y los mismos derechos. O sea, esas me parecen historias infinitamente más importantes que lo que están haciendo ahorita muchos coaches y gurús, que es, creen en ti mismo, sí, lo que sí, te visualiza. No sí.
1: Piénsalo. Sí, visualízate, casual, ya está, cabrón. No, está loco, cabrón. Wey, está, no, está de, de su sí. Hueva, sí, claro.
0: totalmente, güey. Qué, ¿Y qué bueno que plantearon el tema, güey.
1: No, es la neta. Ya, y sí, y yo creo cao, que, puta, y, y también es una mamada que, puta, acaba la escuela y, y no estoy en contra sí. de hay que acabar la escuela, claro. hay que estudiar, hay que estudiar y sí. hay que chingar. Eso me queda muy claro, ¿no? Pero el hecho, y yo lo veo en, en mi empresa, güey, con la gente, puta, digo, gente que no acabó la, la universidad, más que de la universidad, la, la tengo gente de preparatoria, sí. Que llegan, cabrón, en camión y, y van creciendo, van creciendo Tú lo has visto, güey, tú me has sí. hecho favor de acompañar a la oficina uh -huh. Este, y como como decías Puta, de, de todos los niveles eh, sí. socioeconómicos y, y, y me quedo, te lo juro dices, no, mames, esta es la gente Que vale, cabrón, claro No un pinche título, cabrón, claro, totalmente El hecho de que te den un título, creo yo Algunos me van a mentar la madre No me importa Este, el hecho de que tengas un título Cabrón, no te garantiza que vas a tener dinero, cabrón. Totalmente, o que vas a ser exitoso, cabrón.
0: Totalmente. Y de hecho, o sea, me parece muy oportuno el comentario. Eh, es, es un tema que también creo que está muy chingón. Ahorita está muy de moda hablar del educacionismo. El mito del educacionismo es esta fantasía de eh, a mayor nivel de educación, mayor probabilidad de éxito, lo cual también ya se provoca. Es falso, o sea pero totalmente falso. De hecho, vean, Estados Unidos, la mayor deuda de Estados Unidos es la deuda educacional. Uh -huh. es, es más grande la deuda de educación en Estados Unidos que toda la deuda de las tarjetas de crédito. Wey. No mames. ¿Sí, <risa> es algo impresionante. O sea, cada vez más es más difícil justificar la deuda de la educación. O sea, y, y creo que es algo que la gente se tiene que plantear en serio y lo cual estoy de acuerdo contigo. La gente se tiene que graduar porque el título todavía vale. Claro que pero endeudarte para conseguir un título, híjole, ya no sé. ¿Sabes? Ya, ya no sé. Consíguete uno público. Prefiero mil veces que te metas a una escuela pública y saques el título como uh -huh. lo tengas que sacar y ya teniéndolo, ¿ves qué pedo? Porque la diferencia entre un título
2: público y una universidad privada chafona... No, es. Yo creo que nos hemos dado cuenta mucho de eso también en estas circunstancias en las que estamos en línea todo, ¿no? Claro. Que antes, claro. antes tú, te, tú te metías a una página una universidad gratis en línea o estos MOOCs que son... Massive Online este, Courses uh -huh. que te da Harvard y que te dan universidades parísimas o licenciaturas completas en línea, y les hacías medio como que la cara del feo, ¿no? De, claro. no, pues mejor hay que pagar por algo, ¿no? Y ahorita te estás dando cuenta que lo que te está dando la universidad por la que estás pagando cual sea, pues es lo mismo que si te hubieras metido cualquier otro curso hace dos, tres años, Totalmente. ¿no? Entonces, creo que eso, eso que hablas tú de, del educacionismo este, pues es algo muy muy palpable que mucha gente que seguimos estudiando ahorita en línea lo podemos ver, ¿no? Totalmente. Y ¿sabes qué?
0: O sea, hay dos datos interesantes de este tema del educacionismo. Primero es que lo que, lo que pensábamos antes y, y digo, me, me, me anexo a esa generación porque yo soy millennial pero los primeros, ¿no? O sea, soy casi, casi boomer. Es que... Eh, cambió mucho de los últimos años para acá. O sea, uh -huh. esa es una tendencia también relativamente reciente. Creo que la educación valía mucho y su valor se ha vuelto marginalmente negativo pasado con el tiempo, porque la información se ha vuelto más accesible, como tú dices. O sea, por ejemplo, yo soy diseñador industrial. Yo no agarré mi primer libro de filosofía. Bueno, sí, leía filosofía como X, como hobby antes, uh -huh. pero no me puse a estudiar filosofía hasta los últimos tres años. Exacto. Y todo lo que estudié, lo estudié digital, lo estudié solo. Uh -huh. O sea, fue de que este tema me interesa, encuentras todos los artículos, todos los libros, tesis doctorales. O sea, si tú te quieres hacer un plan de estudio y de investigación, lo puedes hacer. Exacto. Si a eso le quieres llamar salirte de tu zona de confort, Exactamente. estoy de acuerdo. ¿Sabes? O sea, si, si lo que tú quieres decir es, oye, salirte de tu zona de confort es hacerte tu propio proyecto de conocimiento poca madre, güey. Uh -huh. a, mí, a mí sí, ahí me parece que hay un valor enorme que todo el mundo puede beneficiarse de la, probablemente la mayor herramienta que hemos inventado en la historia de la humanidad, que es el internet, que es la accesibilidad, güey, infinita del conocimiento. Y paréntesis, pensábamos que la gente era pendeja porque <risa> faltaba información. Sí. We were so wrong. O sea, porque ahora abunda la información y la gente sigue estando cada vez más estúpidas uh -huh. De hecho, hoy leí el dato que en porcentaje hay más terraplanistas hoy que en el siglo XIII, güey. O sea, mamó. Cabrón, antes de que Copérnico. O sea, an antes de que tuviéramos la certeza de que la Tierra era, 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 era redonda, ronda. había menos terraplanistas que hoy. Puta en madre. porcentaje. Porque aún así, o sea, los mayas, por la uh -huh. astrología y la madre, tenían. Y se ha la hecho idea, un wey. movimiento
2: muy, muy fuerte esto, ¿no? O sea, sí, sí, la
0: anticipación. Famosos anti
2: que, que lo siguen y, y que. O sea, sí, tú te metes a YouTube y pones eso y te salen miles de debates de gente muy clavada en eso, ¿no? Y que a ver, que creo que conecta con madre. No por creerte teorías
0: pendejas y hacerte pajas conspiranoicas, sí. te estás saliendo de tu zona de confort. Sí. O sea, no, no se vayan por ahí. No, Sí, O sea, hay, sí, sí existen verdades. O sea, tampoco me parece que la actitud irreverente al mame de, ah, voy a dudar de todo. Exacto. Espérate, güey. O sea, no, no, no. Hay científicos hay, en serio. Pero que pero, tú puntos, no, no sepas, que sí. tú no sepas, no quiere decir que alguien sí sepa. Pero, ¿Pero prefieres ¿sabes? que piensen eso a que no piensen nada. Güey, es que yo creo que hoy, o sea, tuvimos o sea, porque... un momento donde hubo, donde hubo poca autoridad en muy poco poder. Hoy me parece que hay demasiada autoridad distribuida en muchos lugares. Uh
2: -huh. O sea, como que todo el mundo es figura de autoridad en todos los temas. Y Exacto. parece que ya no, no hay un una tema figura. nuevo, sale un tema nuevo candente y todo el mundo le sabe, ¿no? Claro. no sí, ya no, don mame. chingón. Don sí, chingón. Expertos en sí, economía, sí, expertos en política.
1: Sí, sí, en política, en todo, cabrón. Sí, sí, está cabrón. Está, sí. eso está de huevo. Algo.
0: Bueno, y creo que eso también es la gente que se llevó el mame, la idea de cuestiona todo, duda de todo, no creas en nada, salte tu zona de confort. ¿Sabes? O sea, como que por ahí hay un mito conectando este como de manera subversiva a que destruimos las grandes narrativas. O sea, nos, wey, tuvimos la ilustración. La ciencia ganó, cabrón. O sea, ¿a qué hora nos echamos un paso para atrás? O sea, ¿Qué pasó, güey? sabes O sea, ¿por qué estamos hablando otra vez de que la ciencia es verdad, de que la, de que la vacuna es mala, te va a ser comunista? ¿Qué pasó, güey? O sea, ¿a qué hora nos echamos un paso para atrás? Eso me preocupa bastante. Y creo que es el hecho de que nos tragamos muchas pendejadas. O sea, nos construimos muchos mitos falsos, la meritocracia, el, el educacionismo, o sea, las ideologías, o sea,
1: todo esto vino a, a distraernos. Es pues que yo creo que ya es tanta información, y a veces, o muchos somos muy pendejos, que esa tanta información se vuelve en desinformación, cada... Sí, claro,
2: exacto. sí, no claro. paraliza.
1: Sí, paraliza, cada... pendeja. Entonces, está bien complejo mm. porque ves a la gente que puta... Dicen una cosa, ah no, pues todo el mundo ahora es esto, llega otro cabrón y dice, Otra, ah no, ahora es esto cabrón, claro. uh -huh. sobre el mismo tema, no sé si estén de acuerdo, ¿no? Sí, sí. totalmente, totalmente. Entonces, tanta información, güey, ya es exceso de información. Sí, cuánto tiempo, te, bueno,
2: me iba a salir del tema, pero, o sea, cuánto tiempo te tardas ahora en escoger una película en Netflix porque hay tantas opciones, ¿no? Totalmente. Yo creo que es lo mismo en la información, ¿no? Que tanto te tardas en entender un tema o en, en poder ser una persona pues objetiva o, o, o quizá científica en algún tema porque tienes tantas variables, ¿no? Entonces yo creo que eso también pues, hace que, que la gente tenga una mala desinformación y que pensemos en todas estas cosas que, que hacen esto, ¿no? Pero regresando un poco al tema, eh, ¿ustedes creen o, bueno, crees que pues el, el, el emprender o el, el tener éxito, yo sé que la palabra éxito puede ser pues, diferente para ti, para ti o para sí, mí, Sí, ¿no? depende.
1: Eso es totalmente. Y para todas las personas,
2: pero en, en, en cuestión general, ¿no? De, de a lo mejor y emprender un negocio o de salir adelante, de, de poder tener... Lograr una buena calidad Exacto, de una buena calidad de vida. Si ¿sí es necesario salirte de tu zona de confort, ¿en qué cuestión? En la cuestión de tener que hacer pequeños sacrificios, quizá cosas que tengan que hacerte, pasártela mal un rato... Mm. ¿Y qué se signifique salir a la zona de confort para poder obtener un bien mayor? ¿no? Ya. ¿Crees que eso sea correcto no o sé. Pues cómo digo, ves tú que ¿Experiencia, que sea esto, experiencia
1: ¿no? personal? Como experiencia personal, y lo voy a, y lo voy a enfocar 100% a, a lo que es un negocio, yo creo que sí, viéndolo desde un punto de vista de negocio, uh -huh. emprender uh -huh. un negocio este, significa salirte para mí de tu zona de confort, aunque yo esté muy trillada. Sí, pero, pero implicó para ti eso... Sí, ¿no? O sea, no, totalmente, ¿no? Te sales de la cómoda, uh -huh. te arriesgas... Eh, bueno, y empiezas a ver que, que obtienes resultados, cabrón... Claro... Uh -huh. Y creo que después de ocho años, pues... Sí. Vamos en, por buen camino, nos falta mucho, me queda muy claro... Y más ahora, ¿no? Como está de jodida la situación... Pero bueno, pues hay que echarle, hay que echarle para adelante... Exacto... Claro. Pero sí, sí, sí... Tien, tuve que dejar de hacer cosas... Uh -huh. o dejé de hacer cosas. ¿Tuviste que hacer decisiones difíciles? Sí, dejé de hacer cosas para poder empezar yo con mi empresa. ¿no? Ya, que, que creo que esa es una, es, una es
0: una manera más realista de plantearlo, Exacto. o sea, como que salirte de la zona de confort implica hacer sacrificios, o sea, uh -huh. implica hacer decisiones difíciles. Yeah, sí. Sabes que una de mis frases favoritas de Freud es eh, madurez es sacrificar los placeres banales a corto plazo por los placeres significantes a largo plazo. ¿okay? No, Entonces, básicamente eso. lo que decía Freud es que una persona madura es aquella persona que es capaz de decir, ¿sabes qué?, no me voy a chingar este whisky a las 8 de la mañana. Mejor ahorita me voy a hacer lo que tengo que hacer para el fin de semana o sea, echarme una botella entera. Y sí, te sabe mejor, ¿no? Sí, y es y es y de hecho, o sea, si lo estudias desde el punto de vista de, de, de psicología, postergar el placer claro. también lo amplifica, güey. Totalmente. O sea, y muchas veces el, a ver, lo que goza el ser humano, lo que disfruta realmente el ser humano es el desear, no es el obtener las no, cosas. No,
1: es el desear. El güey.
0: desear, güey. O sea, tú por ejemplo, ¿cuándo, cuando 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 más disfrutas un carro nuevo es cuando lo estás coqueteando y estás decidiendo el color y le voy a cambiar los rines y lo, lo voy a comprar esto, voy a comprar Exacto. el siguiente. Ese es el momento que más lo vas a disfrutar, güey. A lo mejor la primera manejada que te vas a sentir, don verga, pero ya desde ahí el, el sí, placer va es, abajo, es detrimental. Bueno, sí. y detrimental. Y, 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 y el deseo se va a otro lugar uh -huh. y tú empiezas a decir ah, cabrón, pues ahora ya tengo el carro, ahora quiero un barco ahora quiero una casa en la playa, sí. ahora quiero irme de viaje ¿sabes? entonces el deseo es como una mariposa se va posando en diferentes lugares y nosotros la vamos persiguiendo, si a eso le llamas salirte de la zona de confort, perseguir la mariposa totalmente de acuerdo, el placer está en seguir la mariposa donde te lleve uh -huh. pero también hay gente que se arriesga demasiado pero el problema es que te vuelves adicto a perseguir la mariposa y dices, pues ahora la mariposa se subió al Everest y me morí en la, en la subida está, está, está muy cabrón, y ¿no? hay mucha gente que se queda en la pinche subida, no, claro. hay, hay que tener mucho cuidado, claro. hay que saber los límites ¿Estás, ¿estás de acuerdo? O no sí, Completamente. Y, así, y, y aplicado en el tema de negocios, no, más no, no. para terminar, en el tema de negocios me parece que sí es importante. ¿Por qué? Porque el mercado premia la originalidad. Entonces, Totalmente. si el mercado premia la originalidad, existe un costo de oportunidad de tratar de ser la persona que solo hace lo mismo que hacen los demás de una manera más eficiente, lo cual es un negocio comoditizado por naturaleza, porque estás haciendo competencia de valores existentes, o una persona que se arriesga a ofrecer un producto o servicio nuevo, que normalmente te metes a un océano rojo, muy, muy bien mapeado uh -huh. que es no hay competencia o sea la, perdón no sea en azul que no hay tanta competencia ¿no? no hay menos tiburones es más fácil pero el riesgo es mayor porque tal vez el producto o servicio que estás ofreciendo nadie, no lo, quiera, nadie lo quiera pero implica un riesgo o sea creo que los dos implican un riesgo uno es comoditizarte demasiado rápido otro es ofrecer a alguien que nadie quiera uh -huh. o sea no, no sé si digas, ah, es que siempre el que ofrece un producto o servicio nuevo es el que lleva todas las de ganar, que... no necesariamente, no necesariamente claro. a lo mejor una persona que agarra algo como la logística, pero lo hace de una manera diferente, lo hace de una manera bien hecha, ofrece un valor agregado que los demás no estaban ofreciendo, y no tuviste que reinventar la rueda, no para tuviste nada. que hacer las cosas bien.
1: A mí muchas veces, y qué bueno que lo comentas, digo, a mí me, han, me han dicho, ¿qué has aprendido ¿no? en estos 24 años uh -huh. que llevo en, en el medio del almacenaje, logística y demás? Y como le he dicho yo en mi negocio, sí. Va a sonar mamón, pero Dice, qué aprendiste? ¿Qué, has, qué hiciste para que tu negocio empiece a crecer? Le dije, sencillo, güey. Y por eso me aventé, por eso me, sí que llamarle riesgo, ¿no? Lo tomé, hice y voy a ser muy honesto. Estoy haciendo lo contrario a lo que hacía yo o lo que hacían en, en, la empresa donde yo, en las empresas donde yo he trabajado, ¿no? Totalmente lo contrario, cabrón Aprendiste lo que no hacer Sí, exacto, güey, <risa> por eso creo que me ha he ido sí. Hemos ido creciendo, nos falta todavía Obviamente, pero todo eso, cabrón Y es la neta Y suena y suena mamón no. sí, Pero sí. puta, vale. güey, o sea, yo veía la, uh, Puta la, Las pendejadas, cabrón Puta, la burocracia, güey mm. Cómo trataban a los clientes Cómo, cómo, cómo trataban a los empleados, cabrón sí. A los proveedores, cabrón Y dije, güey yo sí hago lo mismo, pero al revés, cabrón, sí. tengo oportunidad de crecer, de ser más dinámico. Claro, Sí. ser más competitivo. Eh, ser más competitivo, sí. y, y eso lo apliqué desde el 10.001, Claro. Y ahí vamos, ¿no? Después de ocho años. Totalmente. O sea, yo, yo creo que es una teoría muy válida. O sea, para la gente
0: que está escuchando esto, sobre todo si son chavos, millennials, o sea, que están empezando a emprender, no se queden con esta idea chafa de microondas de tienes que reinventar la rueda sí, para no, ser exitoso. No, no necesariamente. Exacto. O sea, creo que creo que hay muchas maneras de generar valor, de ser un ser humano noble, moral, de generar valor para la comunidad, de generar buenos empleos, de ser un buen jefe, ser un buen proveedor, ser un buen empleado, un buen socio, sin necesariamente ser el cabrón de que, ¿qué hago? Tengo un zoológico para... Perros, es como que... Es no. a, who cares, güey. Es como sí, que... Sí. A, lo mejor, a lo mejor era más riesgo quedarte en tu zona de confort y hacer las cosas bien, con sacrificio, que pegarle la mamada y tratar Exacto. de... ¿Sabes? De, de, y reinventar la rueda cuando pues, a lo mejor no es necesario. Y sobre todo en momentos tan drásticos y tan críticos como ahorita. Como, como, estamos, como con, ahora, Cuando ¿no? estamos filtrando muchos modelos de negocio que eran uh -huh. bullshit total. Total, Que wey. se quedaron en el camino y la gente regresó a modelos de consumo un poco más conservadores, a lo tradicional. O sea, creo que nuestra zona... Más bien... El ser humano tiende, cuando está orillado, o sea, cuando está en, en pánico como animal, a regresarse a sus hábitos tradicionales. Entonces, la crisis eh, nos viene a revelar que muchas de las cosas que hacíamos antes eran totalmente superfluas. Eran muy banales, güey.
2: Pero
1: se muy casual.
0: Sí, güey. Y, y se quedó lo esencial, exactamente. Uh -huh. Y creo que algunos de esos cambios transformacionales son para bien. La totalmente.
1: educación es un
0: súper buen ejemplo. Uh -huh. Sí, totalmente. A mí lo
1: que... Lo he que eh, visto mucho y me da risa, güey. Como que están... Muchas gente están diciendo, puta, ahora tenemos que ser... Este, trabajar dos veces más, güey. Mm -hmm. Y tenemos que ser más dinámicos y más rápidos en las respuestas. Cabrón, eso lo debemos de haber hecho desde el día... Desde, no, 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 no por el... Esto estúpido. No, no, sí, no, claro. por, no, por no por el COVID, cabrón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso es lo que yo he, Yo lo he, estado, lo he aplicado mucho en la empresa, güey. Muy valioso sí, Que total. para mí me ha funcionado, ¿no? No sí. sé si es bien mal, pero a mí me ha funcionado, cabrón. Sí, sí totalmente y creo,
2: o sea, yo también, yo también soy de la idea que, o sea, a pesar del éxito que tengas, lo que sea tuyo, creo que sí es necesario el poder sacrificar algo para, para obtener algo mayor, algo mm. que tú le das ese valor mayor, y eso es el salir de la zona de confort, ¿no? Mm. Ahora bien, otra pregunta que les lanzo es, yo no creo que el quedarte en tu zona de confort, o el salirte de tu zona de confort, sea bueno o malo, ¿no? Mm. O sea, ahí es... Depende. Es depende de cada quien, ¿no? Es que va Digo, a depender de cada aunque, quien. Aunque, aunque es, es horrible siempre decir, pues depende de cada quien, pero creo que o sea, los seres humanos no son, no, o sea, se, se, se juzgan los actos de las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué te quedaste en ese lugar de hueva, si lo quieres ver así? ¿O por qué tuviste que salir de ese lugar de donde estabas antes? ¿no? Entonces, creo que eso es lo que puede ser bueno o malo, ¿no? Sí, y ahí hay, hay otra discusión legal sumamente interesante, que es el consecucionalismo.
0: Esta sí. idea de, o sea, ¿en qué momento juzgas exacto. la ética de los actos? Uh -huh. ¿En la intención? ¿En el acto? Bueno, ¿En el sí, resultado? Exacto. O sea, y, y de hecho, y hay un cuarto nivel anterior, porque antes de la intención está la inconsciente. Exacto. O sea, la inconsciencia que viene mucho de las condiciones materiales en las que viviste, güey. Uh -huh. Porque podrías decir... De hecho, hay una frase bien famosa de los güeyes que inventaron o sea, la tecnología para la bomba nuclear. ¿no? Uh -huh. Y cuando vieron la primera bomba nuclear explotar en un test, dijeron la, la, la frase de Vishnu, la frase de yo soy la muerte reencarnada, <risa> o sea, yo creo y destruyo mundos. Pero como diciendo a la verga, ¿qué inventamos, güey? Sí, sí, ca cabrón, güey.
2: Qué, ¿Qué pedo nos y,
0: metimos? Y, por ejemplo, me pregunto, güey, si Mark Zuckerberg de repente no se ve al espejo y dice, a la verga, ¿qué hice, güey? O, no, pues, el... este sí, o sea, este sí, pedo de roca, democracias, güey. O sea, yo quería qué, ligar. ¿Qué ¿Sí? chingos pasó?
2: Sí, ¿A qué horas, güey? Sí, se me fue de las manos. un ¿No? el metal de Netflix está buenísimo eso. ¿Cuál? en no el vista. social dilema sí está con madre y yo güey. creo que también Marco lo ha de haber visto y dijo cabrón
0: de que no tenía no ten idea. Güey. Sí, güey. sí digo, que, creo que es un tema que, que, que da para mucho O sea, perdón si nos alargamos no, un poquito sí. de más con la plática sí. la verdad es que se, se puso buena me parece muy interesante que planteen el tema de la zona de confort de nuevo para la gente que lo está escuchando no uh -huh. permitan que se estereotipe tanto la frase Sí. Güey. piénsenla o sea raciocinen no caigan ustedes también porque piensen así si las frases genéricas son para ti, tú eres una persona genérica. Uh -huh o sea, blindate así, pensando de si aplica para todos, pues tú eres uno más ¿no? entonces no hay nada de especial si tú también la aplicas de una manera tradicional o convencional como se te presenta más bien, recíbela desde tu subjetividad desde tu individualidad y piensa qué implica para ti uh -huh. la zona de confort o sea, qué implica en tus condiciones, en tu contexto en tu capacidad de riesgo, en tu capacidad de sacrificios y, y ya desglósala y vela realmente, o sea, lo uh -huh. que puedas hacer con ella no, no te tragues lo que te digan los demás sobre el tema no necesariamente es una verdad para todos no, no, Totalmente.
1: no. la verdad no es para todos, cabrón. Sí. Dependiendo a cada persona. Total. Así es. Pues yo creo que
2: buenísimo este capítulo, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, por, Diego. Por venir a platicar con nosotros. este, <risa> Hablar de estos temas padrísimos. Eh, Alejandro, muchas gracias
1: por la invitación. A los dos también. No, hombre. Gracias a ustedes dos por.
2: No, le seguimos. Hacerle el favor. Así es.
1: Exactamente, cabrón. No, Arrojo
2: Multimedia, que... por estar siempre al pendiente Rojo, de Multimedia,
1: todo. muchas gracias por todo. Gracias, chicos. Ahora sí. Ellos, verdad, tres,
0: ellos sí traen máscaras, ¿eh? Nosotros sí, ellos no, sí. sí, sí. sí. Y ahora sí
1: se la pelaron los de Rojo Multimedia <risa> porque no empecé, no la cagué en el inicio, güey. <risa> no. Editamos un cague, lo hacemos. Eh, sí, sí, vez. sí, no pasa nada. Bro. Pero Fíjimos. bueno, los esperamos
2: en el siguiente capítulo de Poco Ortodoxo y acuérdense que estamos en todas las plataformas y en Instagram como Poco Ortodoxo. Nos vemos. Muchas gracias.